0: 观众朋友们，欢迎收看徐文烈先生《人类正常社会秩序》系列节目。提到徐文烈先生的名字，可谓声名远扬。他是中国民主强的参与和组织者，曾主编“四五论坛”，是前中国民主党的领袖。他两次入狱，共被判处有期徒刑28年，实际服刑16年。1999年，他获诺贝尔和平奖提名。2 0 0 2年12月。在乔治·布什总统的直接斡旋下，他从中国的监狱流亡到美国。他获得美国布朗大学荣誉博士。2 0 0 3年至2013年，他任布朗大学沃森国际研究院高级研究员，受教九年，并出版了一部颇具政治影响力的著作《人类正常社会秩序概论》。下面有请徐文丽先生。呃，徐文丽先生啊，想请你呢先介绍一下您自己以及您在国内的政治经历和遭遇。观众朋友们好，张杰博士好，谢谢
1: 张杰博士特意安排了关于人类正常社会秩序的十集的啊采访。呃，所以有这样子的机会的话，呃，也要谢谢大家给予这样子的啊收看。我叫徐文丽，今年啊七十六岁了。对于一些年轻的朋友来说，我算是一个出土文物了，啊，因为可能很长时间，呃，许多的朋友已经淡忘了徐文丽这个名字。呃，我自己出生在1943年，抗日战争期间。呃，我的父辈是。抗日前线的后方医院的院长，呃，所以那个时候就在战乱当中啊，度过了我的童年。我自己的话呢，一共有八个兄妹，但是在战争条件之下，呃，等于在他们幼年的时候，有三个孩子就亡故了。这个经历的话，对我们的家庭。打击是蛮大的，呃，但是呢，也在教育着我们。我们这样一个很自由啊、很民主的一个家庭，在战争条件之下，我的父亲为了救治前方的将士，不许自己的孩子动用排氯西林，所以在他们并不是非常严重的情况之下，献出自己的生命。这个对我的教育是很根深蒂固的，就是说，绝对不可以做一个假公济私的人。母亲和我的外婆对我的影响是非常深远的，他们的善良，还有他们为人处事的方式。我讲一个我外婆最喜欢讲的话。不做姑子，不是头冷。长江流域是到了冬天是很寒冷的。一些爱美的女士，那当然可以啊，非常这个方便来装饰自己。可是作为一个尼姑，到了冬天的时候，她只能用一些布，或者是用一些线，用一些毛线来织一些帽子，这样扣在脑袋上。我外婆讲的这句话就是说：因为你没有做股子，你不知道偷了，所以这个就教育我一生，在做任何事情的时候，要懂得跟要站在别人的立场上，要看到别人的难处。所以我为人处事的时候，是非常注意考虑到对方，考虑到别人的感受。另外的话呢，我是家里最小的一个孩子，跟我大哥、二哥大哥他们，这个年龄的差距都是十几岁，啊，十二岁啊之多，呃，所以我小的时候等于没有什么朋友，啊，就是我二哥还可以跟我在一起玩一玩，所以非常渴望，啊，友谊，也非常喜欢跟别人分享。这些的话都影响了我自己的一生。我九岁的时候，我父亲因公啊去世。这个事情应该说是斯大林和毛泽东当年的污蔑美国和联合国军队用了细菌弹这件事情有关。他们的谎言让我的父亲。到福建前线去呃勘察和救灾，但是实际上是没有。但是三天三夜之后，我的父亲的车翻到闽江里去了，啊，所以在九岁的时候我就失去了我自己的父亲，这也让我呃从小就要自己要自立。我记得当时很印象很深刻的一件事情，对我有非常大的教育。有一次玩的时候踢足球，就把这个毛衣放到这个那个足球框上啊。回来的时候就忘掉了。回来以后，我自省啊，我母亲虽然没有说过我什么，但是我知道父亲去世了，再也没有条件给我去买这个毛衣了啊。所以后来就要靠自强自立。这也奠定了我一生要独立思考。可是因为，在战乱当中，啊，虽然这个我去了很多的地方，你比如说，我十岁左右的时候，我已经去过江西南昌，呃，然后又到了南京，又到了安徽的滁县，啊，又是到了福建，啊，可是这样子的。颠沛流离的话，加上自己又淘气不不好好学习，这样的话让我的话去做了补习。在补习的过程，我才可可以看到，农村来的孩子做补习，是为了摆脱在农村上学的那种困境，而我作为一个城市的孩子却不好好学习。可是他们的话，每天只是吃的咸菜和家里带来的饭菜啊，这个。还要自己煮饭，要度过这一个星期。于是从这开始，我自己知道要努力，要学习，啊，然后很，呃，也以比较高的分数考上了长春的四四中附中。所以这样子的一些个人经历的话，对我后来的影响是巨大的。到1960六零年。我从长春，呃，转到了北京，这是我人生的一个转折点。我父亲在，这个五五十年代的三反五反就受到过中共的迫害。等到六零年之后，有一个我始终看的是我的这个兄弟的一个朋友，他告诉我，共产党是不可信的。你看五七年。他们反右，就是因为让这些放开了，让这些知识分子讲自己心里话，最后的话把人打成右派，打成反革命，啊，这个对我一生的影响也是巨大的。可是这个时候，我正好能够看到这个，因为我姐姐是处级干部，能够看到参考消息。后来我自己又定了《编译参考》。让我对于世界事务的关心和以对于啊前苏联的异义分子的那些言论，呃，有了很深刻的印象和教育，政治历史的和实事的长期的了解，这是很重要的。你比如说，现在我们通常大部分人不太知道，所谓跟中共关系比较不错的巴基斯坦。在五十年代，它是中央条约国之一，这就决定了他们的上层和他们的军队都是从美国培养出来的，而且的话，它是一个穆斯林国家。你有了这样子的了解和背景，你对于判断在巴基斯坦发生的一些事情，啊，你比如说现在中共在“一带一路”带巴基斯坦遇到了障碍，那是很自然的一个结果。所以这些对于政治的关心和了解，编译参考，还有参考消息，还有其他的一些政治著作的一些啊、呃、学习啊，让我对政治非常感兴趣。父亲父辈在国难的时候能够从学校挺身而出，成为一个后方医院的院长，啊，让我懂得就是国家需要一个人的时候，你。有千难万险，应该站得出来。后来的话呢，我自己啊，就是特别是在63年放弃了考大学。当时我是班主席，我的个个人成绩也不错，这个对我的人生影响也是巨大的。我后来当了兵，也当了工人，知道了中国底层人是怎样生活的，啊，等到一九七。六年左右的时候，中国已经经济上濒临崩溃，政治上那个黑暗啊，促使了我一定要走上一个啊自由和民主宪政的这样一个道路，才能够实现我自己的梦想啊。一九七八年的话呢，呃，我在西单的话，因为那个时候有可能产生一个民办刊物的时候。啊，这个虽然七六年我也参加了四五运动，但是呢，只有到了七八年有这样的机会，创办一个民办刊物的时候，我就以这个四五论坛啊为基地啊，既是办报，又是啊团结一些同仁啊，联络一些同仁啊。四五论坛的话，这个编辑部是有纲领的。是有章程的，啊，所以在某种程度它它是一个，呃，带有半组织化、政治化的这样子的一个组织，啊，所以后来的话呢，范思栋先生写的一本书当中，他记述了这个当年我的好朋友孙维邦说的一句话，他说我们不过就是想，呃，给共产党提一点意见，觉得他做的不好，呃，徐文丽好像有些不一样。他是想领导一些人要跟共产党夺天下，的，啊，这个我也不隐晦，确实是这样的，啊，这个的话就使得我在整个的政治生涯当中，呃，相对来说比较注重政治理论、政治纲领、政治组织和政治行动，啊，主办四五论坛，呃，后来的话一些人被捕，我营救他们，开民主讨论会。把一些人在这个审判当中的记录想方设法的公公布出来，特别是1979年10月1号，新兴美长，啊、呃，我是新兴美长的游行的发起者，而且取得了全胜这个结果，所以共产党的话呢，就觉得这个人是很头疼的啊，嗯，他们在。呃， 8 0年之前并没有对我下手。8 1年，整个的社社会风气的话，已经向啊、呃、经济向这个呃个人收入这个方面转化的时候，人们对于政治开始淡化的时候， 1 9 8 1年的4月9号我就被捕了。呃，被捕之后被判刑，判了15年徒刑， 4年剥夺。是民主强案的话，判得最重的一个人，他们因为认为你既有理论，又纲领，又组织，还有行动，啊，所以这个人的话，在他们的眼里头是看的是很可恶的。但是到了1993年的时候，啊，克林顿政府以最后贵，做最后国待遇的这件事情跟中共进行谈判，啊，因为。邓小平知道，中国要进行外贸，要提升自己的经济实力，必须要能够把自己的商品比较顺当的进入美国。如果不给中国最后个待遇，那么它的关税是 40% 过去人们对关税可能没有这么今天这么敏感，因为中美贸易战知道这个关税有多重要。如果一个商品科你 40% 的关税，可以说当时的中国商品很难进入美国，得到这个最后国待遇可以降低到 8% 以下，啊，克林顿政府就用这个事情跟中共进行谈判和博弈，博弈的结果的话呢，就是中共释放一些政治犯，啊，可能按时间比较早的释放的是我，我是。1993年5月26号被释放的，因为克林顿政府要在6月3号或者4号否决上院和下院，就是从众议院和参议院不给予中国最后国待遇的这个议案，啊，总统有权可以否定这个议案。当然，如果两院就是参议院和众议院如果不同意的话，可以反过来。呃，在否决总统这个议案，但是要百分之啊六十以上的票数啊，要三分之二吧，应该是三分之二才可能否决总统这个议案。所以六月三号总统做出这个议案，基本上就是尘案，就给予了中国最后不待遇。我是因为这样一个原因的话，在五月二十六号被释放。当然前后还释放了一些其他的零。这个意义人士，啊，出来之后的话，用共产党的话说，他这个人还是不老实。因为我在啊八十年代就跟秦永敏、傅生奇、杨晓雷还有这个刘二安，曾经准备在武汉做成立中国民主党的筹备工作。但是后来我认为条件不成熟，就放弃了。在80年的呃80年的6月10号和12号，也在北京的甘家口召开过组建反对党的活动。就因此，我第一次被判刑的是两个罪，一个是反革命煽动罪，还有一个反革命组织罪。1993年我出来之后，依然的话还是从事这个反对党的组织工作。大家也知道，后来啊，在1998年啊，我们成立了中国民主党。当然，这中国民主党首先是浙江的一些年轻朋友先发起的。啊，我当天跟秦永敏号召全国的28个省市支持这件事情，所以使得中国民主党成为一个全国范围内组建的一个反对党，而且有了一定的国际影响力。啊，我们。一九九九年被提名为诺贝尔和平奖的这个提名，就是因为我们组建中国民主党，啊，被提名人有我，啊，有这个秦永敏，还有王有才，呃，当然很快，一九九八年十一月刚做这件事情，当然他们是六月份，我们是十一月份正式成立，三十号的话我就再次被捕，啊，被捕了以后又被判十三年徒刑，啊。呃，又成为民主党案当年判的最重的一位，所以我一共是被判了28年徒刑，啊、呃，但是这一次的话呢，就四年的光景啊、呃、就被释放出来，的话以保外就医的方式的话，直接从监狱的话来到了美国，啊、呃，所以我个人的话在来美国之前的大概的经历就是这样。
0: 呃，宣丽先生，您的经历啊，的确是非常传奇。呃，确实有您这种经历的政治人物其实并不多。我刚才听了您的讲述啊，其实在您的人生中，您跟两位美国总统啊都是有关系的。第一位，您刚才说了，跟克林顿总统是一九九三年，当时是提前两年多啊、呃、假释。第二是在二零零二年，您是跟啊、呃、乔治。啊，布什总统啊之间，他通过他的斡旋，最终您是以保外就医的方式啊，最后从监狱直接就到了美国。那么，能不能您把这一段经历也跟观众朋友们做一个讲述呢？第一次被假释，就是因为这个过袋
1: 。呃，第二次被以保外就医的方式来到美国，那是因为。呃，当时的布什政府，呃，全力以赴的在营救我的结果，当然也跟各国民主国家每到中国去访问的这些最高领导人都会提出，希望中国政府释放我。国际舆论的话也很强烈，啊，这个可能跟1993年5月26号我那次被假释，作为第一个被假释的人。啊，引起全世界的轰动有一定的关系，啊，那一次被假释的5月26号的27号、28号，大概全世界的最主要的报纸都登载了我被假释的消息，啊，这个有一些报纸还登载了很大幅的照片，啊，这个很多的报纸都放在头版或者是啊重要的版面上来。使得我的话那次被假释有相当大的国际影响力，所以后来再次因为中国民主党案被捕的话，世界各国的舆论啊、呃、的营救也是非常得力的，啊 ，APEC 会议就911之后就马上召开了那个那一次 APEC 会议上，呃，中国政府呃在上海召开的，啊，呃，美国克林顿啊。呃呃，布什总统不顾911这么繁忙的工作啊，还前去了这个上海去出席啊、呃、这个 APEC 会议。在会议期间的话，他当着中国的一些官员的面，就邀请了俄罗斯的总统普京到美国访问，而且承诺他不但是在白宫红地毯迎接，还会到德克萨斯的这个布什的家乡。用烤牛肉的方式来接待这个普普京，这在美国的外交礼仪上是最高的。呃，现在当然知道，实际上，呃，布什总总统的话，为了营救我，他们是其实特别设计了这么一个这个消息的透露，啊，那很快把这个消息的话就传到了江泽民的耳朵里。大家知道，江泽民自认为也是个大国领袖。呃，他也很好面子，呃，很愿意出风头。他觉得你在我的国家请啊不时呃，请这个普京到你们美国是这样子的最高礼遇，那他当然觉得我也应该享受这样的最高礼遇。于是他通过外交途径的话，跟美国打交道的时候，美国方面就很痛快的告诉他说。你这个要求并不难实现，你把徐文丽释放了就行了，啊，那么据我后来知道的话，呃，江泽民是在私下承诺了美国这个普京，呃，这个布什总统啊，答应释放我，啊，可能作为他们的那些部委的一些领导人，并不知道这个内情，当中美为我。释放这个事情谈判的过程，呃，交涉了大概有一两年之久，啊，呃，后来的话，美国的一些官员告诉我，这个交涉的过程很漫长、很艰苦，讨价还价的很厉害，呃，而且的话，呃，据他们知道，中国有这个公安部啊，这个安全部。还有司法部三个部的领导都坚决一致的意见，放谁也不能放徐文丽、啊。可是美方的话就一个劲儿的要求，就我们就要徐文丽，啊，才能够让江泽民能够得到最高的外交领域来访问。当然，他们不知道，其实通过外交途径，江泽民已经承诺了。啊，所以这三个步再执拗了也没有用，啊，最后的话，这个我就因为这样的一个原因，在2002年的12月24号的圣诞夜，啊，从监狱里直接送到机场，呃、啊，来到了美国。所以大家如果看过《世界日报》的头版，呃，有这样一条消息，就是徐文丽是江泽民。啊，送给不时的圣诞礼物，因为那天是圣诞夜，我经过了36个小时的圣诞夜，因为在中国已经过圣诞了， 2 4小时，再加到美国又、就是，这是一个漫长的圣诞夜。呃，那天正好纽约也是，呃，下了雪，是一个银色的圣诞。啊，离开自己祖国的时候，是晚霞满天红。的晚晚霞到了这边是一个银色的圣诞，啊，我觉得这是，呃，因为我是个基督徒，从我内心觉得这是天赋的恩赐，啊，呃，让我能够，啊，在十三年的这个判刑当中，仅过了四年就来到了美。国。